0: 影片中的梅兰芳因一次演讲结识了秋如白，此后在秋如白的帮助和指导下，开始了改良京剧的历程
1: 。先是和十三燕合演《封和湾》时，改动传统表演方法，为了表达女主角柳迎春的思夫之情，添加了她静听薛仁贵。在窑外倾诉衷肠时的身段，最终梅兰芳以两出新戏《黛玉葬花》和《一缕麻》彻底击败十三燕。尤其是最后那一出《一缕麻》，影片用极为壮观的场面描绘了他的胜利。
0: 关于梅兰芳和十三燕的原型谭鑫培之间的真实关系，我们在上一期节目中已经跟大家一起做了了解。那么在这一期节目里，我们将和大家进入另一个话题：如何看待京剧艺术中尊重传统和有效创新之间的关系？也涉及到如何欣赏京剧的问题。
2: 梅兰芳从在艺术的那个资历上来说呀，他不够跟谭先生打对台的。如果孟小冬生几个孩子的话，我的奶奶也不会说呃把她拒之门外哦。《风河湾》，大家都知道是这个齐如山给梅兰芳写信，然后建议他，呃，那个做一些动作，有一些反应，应该听见去，有
3: 些反应什么。风河湾，他们爷俩同台演过，改动身段也是事实，这也是在齐如山先生的建议下。有所改动
2: ，你就说你这柳迎春听见那那个那个薛仁贵在外边唱的时候，唱这段在窑外边唱，因为是你问他的，你说的清道的明，我就给你开腰门那人家在外边唱，那你就应该有所反应。但是据我所知，反正不是那么。嗯，不像电影里那么那么明显、那么激烈的那种反应哈。他说你不应该就坐在那一点反应都没有。听见他说呃讲过去的这个事能对上号，那么确实是你的夫那个先生回来了，他就应该你应该转过身来再听
1: 。尽管影片制片方一再否认，但是。邱如白他这些故事啊，其原型正是齐如山。齐如山晚年在自己的回忆录里面对此有详细的追溯。电影《梅兰芳》中对于这一次合作给予了非常正面积极的评价，并且梅兰芳在邱如白的帮助下开始走上了京剧革新之路。在不断改良的过程中，梅兰芳逐渐完成自我，成为艺术大师
0: 。但，例如《汾河湾》这样的改动，是否符合京剧表演鉴赏应有的原则？京剧是否真的在所谓的改良和革新中，从落后走向进步呢？
2: 咱们中国特有的那个中国戏曲特有的，有时候叫打背躬或者是什么，那是就是不能影响别人的。就比如说边上坐了一个另外一个人，然后咱们我我跟他在交流，我跟他在交流的时候，交流到这时候，我可以就把袖子挡起来，然后我跟直接就跟观众对话，我就可以跟观众说他怎么会是这样的心理。那这个袖子就像一面墙似的，就挡起来，这个人就看不见我的心理。事。
3: 唱戏最怕脚戏嘛，人那儿唱戏，你那儿下脚，这最忌讳的事儿。齐如山那时候，因为他是比较研究这个话剧啊，他就提出来，好像是在那儿傻坐着不好，他也不是坏意思。哎，但是給,给梅兰芳建议，梅兰芳试试吧，试试觉得效果不好，效果不好，嗯、效果不好的時候，所以就就后来就不用这种东
4: 西。齐<後來 S 1>
3: 如山呢，后来正式说过。他说他这个事做的不对
2: 。实际上，按咱们电影、电视的手法，就是特写，就是这个人的内心独白。嗯，那我我
3: 是这样理解，那个根本是外行，那是<咳>。齐如山本人都说了，他外行事干的
1: 。齐如山回忆录中说，自己当时脑筋有点西洋化，回来再一看国剧，乃大不满意，以为绝不能看。其实我所写的改良国剧的话，到如今看来都是毁坏国剧的。研究了几年之后，才知道国剧处处有它的道理。我当时所说的那些话是外行而又外行的。我们在翻阅梅兰芳的舞台生活四十年。其中专门回忆了与谭鑫培合作《汾河湾》的经历，讲了很多故事，独独没有提到改身段这一节。看来，无论是齐如山还是梅兰芳，对于《汾河湾》改身段这件事，都不是十分满意。因此，在晚年或做自我检讨，或故意将它疏略，都体现了。对早年这一盲目创新行为的自我否定
0: 。但影片《梅兰芳》为什么无视两位当事人的反省姿态，硬让梅兰芳走向由《汾河湾》而《一缕麻》的改良之路，而且要残酷到让以谭鑫培为原型的十三燕在新旧争斗之间付出生命的代价呢？
5: 电影《梅兰芳》里面，编导他要安排这个场景，他要让梅兰芳去以一个新文化的代表这种姿态去战胜一个旧文化的代表十三燕。里面就是那个梅兰芳的军师，里面人物叫邱如白，非常明确的跟他讲，我们要以新以以新胜旧这种思想，我们国人所熟悉的。其实可以用八个字来概括，叫做“物竞天择，适者生存”。一八九五年的时候
4: ，我们这个
5: 晚近以来的非常重要、对中国思想界起到一个非常重要推动作用的思想家，就严复，他翻过一本书叫《天演论》，很多人都非常熟悉这个东西。《天演论》里面就是用这八个字来概括所谓的这个。进化论的问题，那么这个进化论已经脱离了达尔文当时所讲的一个生物界跟自然界的进化，而是要把这种精神引入到社会科学，就是人类社会，人类社会，那么很多人觉得也是像自然自然界一样，生物界一样，它是有一个不断前进的过程，总归是新的东西比旧的好。那么这个严复一八九五年翻译的这个《天演论》。其实它是有原本，原本是什么？是1893年，英国有一个生物学家，名字叫赫胥黎。赫胥黎他在生物学上是非常坚定的赞成达尔文的进化论的。但是，赫胥黎的那一本书全名叫做《进化论与伦理学》。在生物的问题上面，在自然科学的问题上面，赫胥黎赞成达尔文，但是赫胥黎非常反对斯宾塞。斯宾塞把这一套理论引入到社会科学里面，就是所谓的社会达尔文主义。他认为人类社会也是这样的。后半部分，赫胥黎的伦伦理学批评的就是这种社会进化论。他认为人类社会跟自然现象是不一样的，人这个东西太复杂了。社会制度跟人人的思想的选择，不是一个简单的，就是说你明天的东西就比今天好，今天的东西就一定比昨天好，不是这种简单的思维。而严复在把这本东西翻译进来的时候，对它进行了阉割，只翻译了前面的进化论部分，而没有翻译后面的讲伦理学的部分。后面讲伦理学的部分，严复就用士兵赛》的这个社会进化论给
1: 替代了。晚清以来，中华民族遭遇了前所未有的变局，达尔文的进化论披上社会进步法则的外衣，适时的进入中国，影响了一代又一代的中国人。五四新文化运动领袖胡适，原名胡洪兴，就是因为福音。“物竞天择，适者生存”的理论，才改名胡适，自适之，可见这一学说影响之大
5: 。赫胥黎这个东西发表于在英国发表于一八九三年，严复是这个东西《天演论》的翻译是一八九五年，在这两年之间，一八九四年中国发生一个非常大的事情，就是甲午海战。甲午海战是让中国人真正感觉到这种民族危机的这样一个大的、很大的一个契机。那么严复他这么做，可能是有一个时代背景的，因为知识分子有他有一种情怀，就是说希望自己去承担一种社会责任，希望自己的思想对整个社会的推动起到一定的作用，也希望自己整个民族从这种困境当中走出来。是这种想法一旦在整个社会上面流行了之后，就难免会导致一些就是，光看到这个思想的表面，不去分析他们为什么会这么讲，就产生一种非常庸俗的这种我们称之为庸俗进化论的这种思想，就是用非常线性的东西来看社人类社会，用非常线性的东西来看人文艺术，那么就觉得你这个东西只要是新的就是好的，只要是旧的就是不好的，那创新。创新本来应该是一种手段，你为了达到一种更好的目的，你才去创新。流流变到后来，创新不是手段，
1: 创新就是目的。为了招揽观众，梅兰芳早年的确尝试过剧目和表演的创新。在民国初期的这一系列新编剧目中。梅兰芳把它们归为三类：第一类是穿传统戏服的新编剧目；第二类呢是时装戏，如影片《梅兰芳》中提到的《一缕麻》，还有《邓霞姑》等剧目；第三类是新编的古装戏，对传统的京剧服饰和头面都进行了大幅度的改革，比如说《嫦娥奔月》《黛玉葬花》等等。
0: 这些剧目虽然以其新鲜感在一段时间内很焦座，但从长远来看，它们是否成为了京剧发展的方向？梅兰芳自己是否也彻底抛弃传统，走向全面创新之路？
3: 有些个四大名旦刚刚就是出道的时候，纷纷的这个等于竞赛啊，纷纷的排演个人本戏，个人本戏就使得观众耳目一新，哪怕这个个人本戏编出来不成熟，唱不了几天就收了，可是它毕竟是新东西啊。梅先生就做这个实践工作，做的是比较带头的。开始他演习时装戏，邓霞姑了、一缕麻了啊什么，呃这些个戏。演着演着不成，这个他觉得这路走不通。后来你看梅先生再也不演时装戏了。另外还有一个古，所谓古装戏，古装戏呢缺少情节，以什么为重点呢？以舞蹈，以这个表演，以这个特技为重点。呃，天女散花，你说有什么情节？嗯，可是到现在为止呢，大段的唱已经听不见了，那个慢的听不见了，只留下那云露那一段快的，而且呢，主要就是耍彩绸。这是特技，那《嫦娥奔月》也没多少情节，比比比《天女散花》情节多一点那个黛玉葬花呀、啊，说老实话、啊，嗯，我我我是只听过唱片，就从那个剧本来看呢，那很单调。但是这些戏明星都尝试过，最后古装戏，所谓古装戏。梅先生真正保留下来要我说，只有一出，就是《霸王别姬》，因为《霸王别姬》那戏太热闹了，那个戏就是现在演片段也还能吸引人。
2: 南方从在艺术的那个资历上来说呀，他不够跟谭先生打对台的。如果孟小冬生几个孩子的话，我的奶奶也不会说呃，把他拒之门外哦。
1: 梅
5: 兰芳晚年他自己承认的作品里面有一缕麻吗？梅兰芳他自己晚年那个穆桂英挂帅是是什么样子？为什么要从铁龙山里面去画这一段？为什么要恢复整个传统的这个装束？今天这么多学梅派的演员或者是业余的爱好者，学穆桂英挂帅的可能很多。你看，你见过几个梅派演员上台唱是唱一缕麻的？或者是唱那种大布景什么《俊西人》之类的。梅兰芳晚年自己不也是讲这个京剧改革创新，有所谓的“一步不换影”吗？电影《梅兰芳》的编导，他拿出来赞扬梅兰芳的东西，恰恰是被梅兰芳自己在艺术上成熟以后给否定掉的东西。
0: 可见当时应景而做的新编戏，绝大多数都没能经得起时间的检验，沉淀为经典。梅兰芳晚年也回忆说，在我的舞台生活中间，表演时装戏的时间最短。古典歌舞剧是建筑在歌舞上面的，时装戏并不利于表达传统戏曲的美感。艺术大师在晚年的沉思，对于我们今天如何欣赏、继承京剧，是否会有所启发呢？好，今天的节目就到这儿，下一期绝版赏析将继续为您讲述真实的梅兰芳之三《梅梦姻缘》。观众朋友们，再见。